0: Energy Load Daily. Heute ist der 19. November 2020 und mein Name ist Caroline Brunk. Lassen sich E-Autos als Heimspeicher nutzen? Die Vision von Power to Grid steht bereits seit einem Jahrzehnt im Raum. Die Idee? E-Autos als intelligenten Schwarmspeicher für erneuerbare Energien zu nutzen, um Angebot und Nachfrage zu harmonisieren. Erste Pilotprojekte sind zwar bereits abgeschlossen, derzeit ist jedoch selbst die Zwischenspeicherung von privat erzeugtem Strom im eigenen E-Mobil noch Zukunftsmusik. Dies kann sich in den nächsten Jahren allerdings verändern. Sein Elektroauto mit selbst erzeugtem Strom aus einer Photovoltaikanlage zu laden, ist bei gegebener Leistung der Anlage problemlos möglich. Um die Energie aus dem mobilen Akku jedoch wieder ins Hausnetz zurückzuführen, muss der Stromer bidirektional ladefähig sein. Hardwareseitig müssen Wallbox und E-Auto mit mindestens zwei Phasen verbunden sein, um Stromaufnahme und auch Abgabe zu ermöglichen. Diese Voraussetzung ist bei den meisten gängigen E-Autos erfüllt. Darüber hinaus benötigt die Wallbox jedoch einen AC-DC-Wandler in beide Richtungen. Dies ist bei den gängigen Ladestationen nicht der Fall. Die Markteinführung der ersten bidirektional ladefähigen Wallbox, der Quasar, ist jedoch für das erste Quartal 2021 geplant. Der Quasar wird vorerst nur mit Schademo kompatibel sein. Im Einzelnen werden die Nissan-Modelle LEAF und NV200 sowie der Outlander von Mitsubishi die bidirektionale Funktion nutzen können. In zukünftigen Versionen der Ladestationen sollen aber auch CCS-Anschlüsse unterstützt werden, teilt der Hersteller auf Anfrage mit. Derzeit ist eine CCS-Anbindung nicht möglich, da das Kommunikationsprotokoll die Bidirektionalität nicht unterstützt. Mittelfristig könnte dies aber über Software-Updates behoben werden. Im deutschsprachigen Raum gibt es derzeit einige Pilotprojekte für Vehicle-to-Home- und Vehicle-to-Grid-Anwendungen. Die Ergebnisse von Energieversorger Münch wie das Pilotprojekt von The Mobility House in Kooperation mit NRW und Ampiron zeigen, dass es möglich ist. Gezeigt haben die Praxisanwendungen, dass die Akkus der E-Autos keinen Schaden aufgrund der häufigeren Ladung und Entladung nehmen. Dies liegt vor allem daran, dass im Regelfall die kalendarische Batteriealterung bei privat genutzten Fahrzeugen einen höheren Einfluss auf die Lebensdauer hat als die zyklische Alterung. Die Batterie verschleißt also in der Regel aufgrund des Alters und nicht wegen zu häufigen Ladevorgängen. Vorweg sei gesagt, dass bei einer Vehicle-to-Home-Anwendung keine rechtlichen Hürden auf den Nutzer zukommen werden. In der Schweiz wie in Österreich und Deutschland sind Vehicle-to-Home-Anwendungen nicht reguliert. Das bedeutet, dass sie juristisch wie Heimspeicher behandelt werden. Für massentaugliche Vehicle-to-Grid-Anwendungen müssen aber in allen drei Ländern noch gesetzliche Rahmenbedingungen auf den Weg gebracht werden. In der Schweiz ist, nach Angaben des Verbandes Swiss E-Mobility, eine Überarbeitung des Stromversorgungsgesetzes in naher Zukunft geplant. Auch der deutsche VDE setzt sich für eine schnelle Marktauglichkeit der Technologie ein. In einem Standpunktpapier weist der Verband darauf hin, dass allgemeine Ladestandards für eine Massenanwendung unerlässlich sind. Darüber hinaus muss ein Rechtsrahmen geschaffen werden, welcher eine enge Abstimmung von Netzbetreibern und Automobilherstellern inkludieren muss. Für sinnvolle Vehicle-to-Grid-Anwendungen müssen E-Autos über Smart Meter Gateways alle relevanten Informationen an den Netzbetreiber übermitteln, damit dieser den Energiebedarf entsprechend planen kann. Der Rechtsrahmen für die Installation der intelligenten Stromzähler ist bereits seit Jahren geschaffen. Nun gilt es, einheitliche Regelungen für die Kommunikation zwischen Netzbetreibern und Automobilen zu schaffen.